0: Comer, dormir, codiar, repetir. El podcast. Bienvenidos, ¿cómo andan? Otra semana más con algunas novedades y cambios que fui haciendo en el sitio. Como verán los que escuchan este podcast, y aparte son usuarios de Demos WP, saben que cuando voy contando esto, son cosas que ya pasaron. Y pasaron hace ya quizás un par de meses. Esto es bueno porque obviamente los podcasts salen una vez por semana y tengo bastante contenido para ir contando hasta que me ponga más al día. Lo que voy a hacer, eh, por lo menos en este episodio, es adelantar un par de temas que tenía, que tengo en un listado. Tengo un listado más o menos de 50 temas y voy contando por la mitad, más un poco más de la mitad, por el 20 más o menos. De los temas que tenía anotados. Entonces lo que voy a hacer es esto. Eh, voy a tratar de contar... Varias cositas que son chiquititas, como para ir adelantando qué fue lo que hice, por qué lo hice y demás. Y voy a tratar de ir haciendo así y viendo, bueno, cuando es algo que no es muy útil o que no les puede llegar a servir, lo que voy a hacer es eh, saltearlo o no contarlo, así me acerco un poco más al día a día para poder tener más fresco las noticias que le quiero contar o los cambios que voy haciendo y si surge algún temita en la semana importante lo puedo contar en el, la misma semana o la semana siguiente o dos semanas como mucho de antelación. Así bueno, hoy vamos a pasar a contarles eh, bueno unos cambios que hice después de que cambié el, el código y pasé a usar un framework, como les conté la semana pasada, agregué varias opciones a los perfiles, los perfiles no, perdón, al listado de sitios. Como saben, si no lo saben, bueno, cuando estás logueado en wp tenés un listado con los sitios que hayas creado. Si no creaste ninguno, te aparece el botón de crear. Y luego que crees, tienes una tabla con el listado de los sitios. Y eh, esta tabla tiene diferentes columnas. Entre ellas tiene el nombre, la fecha que fue creado, el usuario, algún dato más que no recuerdo, el estado. Y la última columna es la columna de acciones, donde puedes borrar el sitio, pausarlo y diferentes botones que fui agregando. Eh, después de haber reestructurado todo, agregué varios botoncitos que se los voy a contar hoy, que serían, más que nada, estos la mayoría fueron sugerencias o pedidos de los usuarios y alguna cosita que se me fue ocurriendo o a través de una sugerencia o un pedido o una queja o alguna consulta de un usuario, eh, vi la manera de crear una opción. Una era, por ejemplo, el tema de eh, hacer copias de seguridad. Varios usuarios eh, no saben cómo hacer o se les complicaba quizás instalar... el duplicator, all-in-one o me solicitaban si ya no se sé, podía hacer uno directo desde el panel sin tener que entrar a su instalación de WordPress. Entonces hice eso, creé un botón de backups. Este backup había varias maneras de hacerlo pero traté de que sea lo más fácil posible de usar luego para, para el usuario. Entonces eh, lo que yo conocía por lo menos de los que yo conocía, eh, Duplicator, que es un plugin de backup, eh, me parecía bastante simple, porque lo que hace es cuando vos generás el, la copia de seguridad, el backup, te genera un archivito .php, que se llama installer.php, y un archivo .zip, que el nombre va cambiando de acuerdo bueno con la fecha, obviamente, que lo va generando, va cambiando. Entonces el usuario, lo único que tiene que hacer es copiar esos dos archivitos al, al nuevo destino donde vaya a instalar el sitio, y ingresar por URL al sitio.com.es.com.ar, la dirección que sea, barra installer.php, y ahí directamente procede a ya instalar el sitio de cero. Lo único que tiene que tener, obviamente, es un servidor donde instalarlo y una base de datos creada, que eso es lo mínimo que necesitas. Entonces, con eso, cuando entras a ese punto php, a esa URL, te pide una serie de datos, eh, que confirmes el nombre, que confirmes el título del sitio, tus datos personales, y además te pide el dato de la base de datos. El usuario, el nombre de base de datos, la contraseña y el host. Que eso es lo que necesitas haber creado. Y luego de eso ya te queda el sitio funcionando. Entonces lo que hice fue, como duplicator de código abierto, eh, me hice una especie de copia de partes del código que tenía, porque obviamente todo el código no sirve porque duplicator se ejecuta como un plugin, y yo esto lo tengo que ejecutar automáticamente, por así decirlo. Cuando el usuario pone un clic en realizar backup, esto se tiene que hacer automáticamente la copia y directamente ya dejar servido estos dos archivitos para descargarse. Entonces, bueno, hice todo este código nuevo, lo probé siempre localmente o después lo probé en producción, pero solamente habilitado para mi usuario. Y cuando esto ya quedó funcionando, ahí sí lo habilité para todos. Esto lo que hace es generar este archivito PHP, que es el que tiene todo un código para luego instalarse en el nuevo servidor, y un archivo .zip. Estos dos archivos los dejan el raíz del sitio del, del usuario que lo haya generado. Lo bueno es que nadie se lo puede descargar porque el nombre del .zip se va generando aleatoriamente. Entonces, aunque vos sepas que tal sitio, o quieras probar si tales sitios que están hosteados en WP tienen algún backup para descargártelo no vas a poder porque el nombre sale completamente aleatorio y no vas a saber nunca cuál es el nombre del sitio. Bueno, entonces de esta manera generé la parte de backups y la verdad que lo, lo usan muchísimos usuarios y todos los, muchos consultan y me preguntan cómo usarlo porque bueno, tengo esa deuda también pendiente de, de hacer tutoriales de cómo usar varias herramientas de demo WP. Aunque sea muy fácil, muchos preguntan cómo se usa. Porque quizás ni conocen tampoco Duplicator ni nada. Y bueno, ahí no, no lo saben hacer. Además de esto, agregué la opción de buscar y reemplazar textos. Esto es porque hay veces también que vos, en vez de hacer un backup, importás desde WordPress algún backup que ya hayas hecho. Y quizás si esa herramienta backup y de restore no tiene un buscar y reemplazar para reemplazar el dominio del sitio donde hayas hecho el backup, te la puede importar y te queda con un dominio viejo, entonces se va a romper o va a tirar errores por todos lados. Y quizás también, por si vos querés buscar y reemplazar algún texto, por lo que fuere, bueno, de esta manera agregué esa opción, un botoncito para buscar y reemplazar, que lo que hace es preguntarte un texto, por así decirlo, de, de fuente, desde ¿sí? de el source, desde dónde vas a reemplazar, y el texto eh, nuevo. Entonces vos pones ahí el texto que se te ocurra, el string que quieras, y eso lo que hace es ejecutar mediante wp-click un buscar y reemplazar, un search and replace. Y ahí el sitio, bueno, quedaría con esos cambios hechos. Sumado a eso, también le agrego otro botoncito que viene a raíz de esto del backup, de importar y digamos, hacer un restore de un backup que pasaba mucho con el plugin all-in-one wp-migration eh, eh, migrator, no me acuerdo bien el nombre este plugin cuando hace el import vos por ejemplo te quedas en un sitio donde hemos wp instalás el plugin este wp-all-in-one-migration y pones eh, levant, eh, importar un backup que vos tengas creado por ejemplo de un sitio en producción y esto cuando importaba todos los archivos y demás había veces que algunos archivos quedaban con eh, malos permisos. Esto me lo habían dicho varios usuarios, que les pasaba. Entonces, sobre un principio lo que hacía era ir yo por consola y les eh, corregía los permisos. Como esto ya era bastante molesto y tenía que hacerlo yo manualmente, y la idea es automatizar todo, si llegaba a algún problema o algún cambio así que hay que hacer, hice un botoncito nuevo, que lo que hacía era esto. Era, eh, tenías ahí la opción y te decía un mensaje que era para corregir estos permisos, entonces, al hacer clic ahí, directamente el sistema lo que hace es ir a buscar en tu carpeta y le asigna tu usuario y tus permisos correctos a toda la carpeta de instalación de WordPress. De esa manera, es como que se refrescan los permisos y queda sin ningún problema. ¿Y qué más, qué más, qué más? Y más, o más en este momento también había agregado la opción de poder donar y hacer alguna donación a través de PayPal. ¿Por qué Paypal? Porque bueno, donde yo vivo en Argentina no existe Stripe, está o Paypal o Mercado Pago. Entonces como Mercado Pago no es tan internacional por así decirlo y Paypal sí, puse la opción de Paypal. Es la opción que, la única opción en realidad casi que tenía y no me molesta tanto por el momento las comisiones que tiene y demás y lo bueno es que es bastante seguro tanto para el usuario que done como para mí. Si alguien quiere cancelar el pago, puede entrar a su cuenta de Paypal, lo cancela y listo, no hay problemas. De la otra manera, si haces un pago recurrente con Stripe, tenés que cancelarlo en la tarjeta de crédito o yo tengo que hacer en la plataforma una opción de cancelar, un poco más confuso. Así que bueno, puse una opción de donar en Paypal. Para el que podía y tenga los recursos o pueda y le guste, puedo hacer una donación para mantener el proyecto. Porque hasta ese momento, el único ingreso era cero. O sea, no había ingresos. Entonces los ingresos podían ya venir quizás por alguna donación de alguna persona. Que hasta el momento habrá 10 personas más o menos. De los 4.500 usuarios, solamente 10 están donando más o menos 2 dólares por mes. Para que hacer una idea, lo que se recauda por donaciones y eh, el gasto por mes está más o menos en los 300 dólares. Y de entrada tengo 20 dólares por mes de donaciones menos la comisión de Paypal. Que si no me equivoco, el 4% más o menos eso. Así bueno, no queda casi nada. Si no me equivoco, de los 2 dólares por donación queda 1.40 o algo así. Entre, no sé, entre descuento y descuento queda algo así. sí bueno, el cabrón en los gastos son bastantes. Los ingresos son pocos. Y ahí en el mismo momento eh, estuve haciendo contactos con yo Joan estaba hablando, pero no avanzaba mucho el tema. iban venían, así que... Me puse yo directamente a, a tomar las riendas de este tema. Le escribí directamente a Moncho, que es la cabeza Sighground para, para Europa, España. Estuve hablando con él, es una persona muy, pero muy, pero muy copada. Y bueno, estuve hablando con él, nos pusimos de acuerdo y arreglamos el sponsoreo. Firmamos un contrato, me pasó un contrato, lo firmé, le hice una factura a nombre mí y demás. Y de esta manera, bueno, o sea, tuvimos un contrato por un año. El contrato y el sponsor que está agregado por él es un, en un año con opciones de renovación así, bueno, así es como está arreglado el tema y con esto no llega a cubrir por lo menos ahora, en el momento que estoy grabando este episodio, no llega a cubrir todo el, el gasto de mensual, pero como es el pago por un año, digamos, tengo bastante eh, a cuenta entonces de esta manera en un principio cubría pero a medida que pasan los meses el gasto es mayor porque hay más usuarios el exterior va creciendo y cada vez que crece Obviamente esos gastos no están contemplados. Pero bueno, eh, por lo menos de acá, no sé, 6 meses, 7 meses, los gastos van a estar cubiertos. Y después, bueno, veremos, porque por suerte un par de sponsors más tuvimos y estamos esperando generar más sponsors. Y además de eso, ya estoy pensando en planes, en planes pagos, porque esto no es bastante escalable y no va a perdurar en el tiempo si no, si no tenemos más ingresos además de los sponsors. Así que, bueno, estoy pensando... Algunas limitaciones para las cuentas gratuitas y más opciones y, y mejores cosas para las cuentas que sean pagas. Va a haber diferentes planes de pagos, pero bueno, esto lo contaré en otro episodio para que sepan bien cómo es. Y ya este episodio lo, lo voy redondeando, ya vamos cerrando, porque si no se va a hacer muy largo. Y en el siguiente episodio contaré algunos temitas más que vayan surgiendo. Bueno, esto es todo entonces y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta pronto.